0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission... Pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme, beaucoup de livres. Stéphane Servant est l'auteur du bel album L'Expédition, illustré par Audrey Spiry, qui vient tout juste de paraître aux éditions Thierry Magnier. Il répond aux questions de notre du tac au tac, la rubrique mensuelle, réalisée en collaboration avec le site La Lamaromo. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Polar Grenadine est une adaptation très maligne du roman jeunesse « Un tueur à ma porte » d'Irina Drost, sous forme de feuilleton radiophonique. Ce spectacle a déjà pas mal tourné, mais on peut encore le voir mercredi prochain à Évry. Alors on en parle avec son metteur en scène, Didier Ruiz, ce sera dans une quarantaine de minutes. Puis un coup de projecteur sur le festival Le Grandir à Chevilly-la-Rue, festival de contes proposé par La Maison du Comte et par le théâtre de Chevilly-la-Rue. Ce sera avec Isabelle Aucagne, directrice de La Maison du Comte, dans une soixantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenay lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même un peu plus, alors on n'attend plus.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein.
1: La semaine dernière, l'auteur-illustrateur François Place postait sur son Facebook ce message que je partage avec vous aujourd'hui. Vitaly Jusko, éditeur de Compass Guide, a publié plusieurs de mes livres et albums en Russie. Il prend courageusement position contre la guerre et apporte son soutien au peuple ukrainien. Sa jeune maison d'édition est dans la tourmente, voici son communiqué. Chers collègues éditeurs, chers partenaires, depuis le 24 février 2002, les forces armées russes attaquent le territoire de l'Ukraine. Une opération de maintien de la paix selon la propagande officielle russe. Non, c'est la guerre. Compass Guide est contre la guerre. Avec toute mon équipe, je veux comme éditeur et fondateur de la maison d'édition Compass Guide dénoncer cette guerre. Nous apportons notre soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Nous demandons la fin de cette guerre sans délai. Malgré la censure de plus en plus forte, Facebook est quasi inaccessible aujourd'hui, tout comme de nombreux médias indépendants. Nous avons exprimé publiquement notre opposition à la guerre dès le vendredi 25 février sur l'ensemble des réseaux sociaux disponibles. Compass Guide a signé avec d'autres éditeurs indépendants une pétition de protestation dont voici un extrait. « Nous, éditeurs de livres russes, protestons contre la guerre déclenchée par les autorités de la Fédération de Russie en Ukraine. La guerre doit être arrêtée immédiatement et les initiateurs et les participants à l'agression militaire doivent être dépouillés de leur grade et de leur rang et traduits en justice. »« La guerre est à l'encontre des valeurs pacifistes, humanistes et démocratiques fondamentales que nous défendons depuis 2008. J'ai créé Compass Guide avec l'idée que les livres peuvent être un pont entre les peuples. Et l'humain a toujours été au cœur de ma réflexion éditoriale. » Les textes publiés chez Compass Guide parlent honnêtement aux enfants et adolescents de leur passé, de leur présent et de leur futur, abordant tous les sujets, même les plus difficiles. Dénoncer et expliquer les guerres anciennes ou contemporaines avec un autre regard sont depuis toujours des préoccupations centrales de Compass Guide, au cœur de nombreux livres et textes forts publiés ces dernières années, comme en témoignent parmi beaucoup d'autres « Matin Brun » de Frank Pavlov, « L'enfant de sucre » et « Valken » d'Olga Gromova, ou bien Hiroshima d'Iri et Toshi Maruki. Non sans risque, Compass Guide depuis 14 ans propose aux jeunes Russes un travail de mémoire sur leur histoire soviétique, mais aussi d'aborder les drames contemporains. Ainsi, nous avons publié en 2012 un roman réaliste sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les photos souvenirs de Maria Martirosova, toujours hélas actuelle, dix ans plus tard. En 2018, nous avons publié « Vovka, chevauche la bombe » qui nous raconte l'histoire de deux amis ukrainiens séparés par la mort pendant la guerre de Crimée de 2014. Et le coup du scorpion, celle d'un adolescent ukrainien qui va perdre son père et sa jambe dans un bombardement. Alors, bien sûr, savoir que ces drames se répètent à nouveau nous blesse et nous révolte. Aujourd'hui en Russie, peu nombreux sont les éditeurs indépendants qui osent un regard libre et critique sur la Russie moderne et sur son passé soviétique. Malgré les risques, les éditeurs indépendants russes se mobilisent pour que cette voix soit entendue. Hélas, ce petit espace de liberté et de vérité est fragile, toute une nouvelle génération d'éditeurs indépendants est elle aussi en danger. « Notre travail en tant qu'éditeur est précieux. Les livres permettent de préserver et de transmettre l'expérience humaine. Et cette expérience nous enseigne que la guerre est un crime et que la vie humaine est une valeur inconditionnelle. La littérature jeunesse doit pouvoir parler honnêtement, mais aujourd'hui en Russie, avec la propagande, cela devient impossible. L'avenir des éditeurs indépendants russes semble bien sombre. » Très sincèrement, je ne sais pas aujourd'hui combien de temps Compass Guide, tout comme mes collègues éditeurs indépendants russes, pourront continuer cet autre combat pour la liberté. Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre combat à nos côtés en tant qu'éditeurs. Arrêtons la guerre, Vitaly Ziusko, fondateur et éditeur, maison d'édition Compass
2: Guide. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin hein?
1: La nouveauté discographique de cette semaine nous emmène au Sénégal avec le label ARB Musique qui continue disque après disque d'explorer le patrimoine de comptines et de berceuses du continent africain en invitant des artistes vivant en France à interpréter les chansons qui les ont accompagnés durant leur enfance. Cette fois, c'est Eliane Bangoura qui emmène ses jeunes auditeurs et auditrices à Mbourg, sa ville d'enfance, qui est le deuxième port du Sénégal après Dakar. Eliane Bangoura est chanteuse, danseuse, chorégraphe elle danse depuis longtemps et enseigne la danse africaine à Paris. Une quinzaine de chansons interprétées en wolof, en mandingue, où se glissent quelquefois des paroles en français. Elle est accompagnée par Adama Condé au balafon, Amen Viana à la guitare, Djongolo aux percussions et Koram Jomson au cœur, dans des arrangements très variés. ces chansons traditionnelles évoquent les contes tels le clolièvre, les animaux, la préparation du Thieboudienne ou encore les voyages en pirogue. La voix mélodieuse d'Iliane Bougoura apporte à chaque chanson une couleur particulière, joyeuse ou plus mélancolique. Le disque s'appelle donc Sénégal, Contine, jeux et berceuses par Eliane Bangoura. Il est apparu en début de mois chez ARB Musique à écouter avec les enfants dès le plus jeune âge. Et tout de suite, nous, on écoute Mameyala, une chanson au Wolof pour appeler la pluie à tomber. Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pause. Et comme ils sont nombreux, je choisis ceux qui m'ont particulièrement plu. Et comme c'est le printemps des poètes jusqu'au 28 mars, avec cette 24e édition de cette manifestation dédiée à la poésie sous toutes les formes, Aujourd'hui, ce sera deux livres de poésie. Le premier est publié aux éditions Rue du Monde qui, depuis leur création en 1996, n'ont cessé de mettre en avant la poésie et plus particulièrement les poètes contemporains sous forme de recueils, d'anthologies, d'albums, pour les petits comme pour les plus grands. Il faut dire que son fondateur et directeur Alain Serre est lui aussi poète et signe régulièrement des livres de poésie tel celui-ci, son premier poème « Avec les mains », tout juste paru à l'occasion du printemps des poètes, aux côtés de trois autres titres, comme c'est de tradition dans la maison. Ton premier poème, « Avec les mains », c'est un album pour les tout-petits, donc un poème à leur lire, dire, chantonner, qui raconte le passage de la nuit au jour, puis du jour à la nuit, de sa répétition, comme le tout-petit joue au jeu de « C'est la nuit » en cachant ses yeux avec les mains pour les rouvrir aussitôt et recommencer. Le jour et ses multiples activités, le monde s'est mis au travail, les saumons, les moineaux, les gens pressés, les moustaches, et parmi cette liste à laprès vert il y a aussi « Les éléphants ». Ça bougeote, ça parlote, ça rit et bientôt la nuit tombe. Demain tout recommencera, le jour et la nuit te rediront leurs poèmes l'un après l'autre et toi, en faisant danser tes mains, tu dessineras le tien. Cette poésie simple comme une ritournelle mais avec de jolis mots choisis est illustrée très sobrement par Alain Serre, lui-même avec un jeu de contraste d'aplat de couleurs qui laisse toute la place aux mots qui résonneront chez les tout-petits. Ton premier poème avec les mains d'Alain Serre aux éditions Rue du Monde coûte 16 euros. et est à lire au tout petit, bien sûr.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le
1: jardin et... Le second livre, un recueil, cette fois, est signé également par un poète qui a beaucoup publié. En effet, Karl Norak est l'auteur de très nombreux ouvrages de poésie pour les enfants comme pour les adultes, édités en Belgique, son pays, comme en France, chez différents éditeurs. Mais il a écrit aussi un nombre impressionnant d'albums, récits, adaptations de contes, livres musicaux, entre autres, mis en image par une grande variété d'illustrateurs. Son écriture fluide, imagée, poétique, s'est évoquée avec légèreté les thématiques les plus variées. Petit poème pour y aller qui vient de paraître chez Pastel, la branche belge de l'école des loisirs, rassemble quelques 80 poèmes, les uns de quelques lignes, les autres un peu plus longs, des poèmes sur la puissance de la poésie, sur le monde et ses changements, sur le temps qu'il faudrait savoir ralentir, sur la vie au jour le jour, sur les uns ou sur les autres, des poèmes tour à tour espiègle, humoristiques, pensifs ou nostalgiques. La poésie de Karl Norac se déguste, le sourire aux lèvres et donne envie de prendre le crayon à son tour, que l'on soit enfant ou plus grand. Le recueil de 100 20 pages sous son épaisse couverture cartonnée et mise en image par la non moins talentueuse Anne Herbots, qui a su en toute complicité faire écho de façon personnelle au poème de Karl Norak Et parmi ces images, un éléphant, puisque le poème « Les langues étrangères » campe un éléphant qui tente d'apprendre au poète à barrir, et qui y parvient. Mais comme Anne Herbots aime bien dessiner les éléphants, on en retrouve plusieurs au fil du recueil, et j'ai donc choisi de vous lire le poème intitulé « La nuit », pour lequel elle a dessiné le poète à dos d'éléphant dans « La nuit étoilée ».« La nuit m'a dit hier très tard qu'elle ne dormait pas. J'avais envie du noir. Être dans la lune me suffit la journée. Là, je veux me reposer. Alors j'ai écrit une berceuse pour la nuit et je l'ai lue, fenêtre ouverte. Elle a souri la nuit, n'a même pas baillé. Elle a ri de ma voix qui ne lui pas beaucoup. Mais moi aussi, j'étais ravie. Il faut être poète pour quelque chose dans la vie. Disons que je suis celui qui écrit pour amuser la nuit. Petit poème pour y aller de Karl Norac, illustration de Anne Herbots, édité chez Pastel, l'école des loisirs, coûte 18 euros à lire à tout âge. Et tout de suite, on écoute le duo Sota Salta, c'est-à-dire Elsa Birger et Linda Enzo, que vous entendez souvent ici car j'aime beaucoup leurs disque, comme C'est étrange, lequel est aussi un spectacle musical drôle et inventif. On pourra les voir et les écouter mardi soir prochain et mercredi après-midi prochain à l'Atelier du Plateau dans le 19 e à Paris et le samedi 2 avril au théâtre de René sous bois et tout de suite, elle chante un classique parmi les classiques, mais à leur façon, la fourmi de Robert Desnos.
2: Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Une fourmi parle en français. javanais, une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, pas, et pourquoi pas, une fourmi 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de bains. Maintenant un chat plein, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais si, mais si, non, 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 non. mais si, mais si, non, 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 non. mais si, mais si, non, 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 non. mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Ça n'existe pas ça n'existe pas, ça n'existe pas,
0: ça n'existe pas. pas, et pourquoi pas Vous écoutez Alligraph
1: sur 93.1 Vous l'écoutez,
3: Alligraph M.
1: 80 gradins. Comme chaque mois ou presque, rendez-vous pour notre rubrique du Tacotac, -tac", une pastille sonore réalisée en partenariat avec la Maromo, le site sur la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas. Autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié par tous les deux, Gabriel lui interviewe par écrit l'une ou l'autre des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio pour du Tacotac, -tac", je pose quelques questions toujours les mêmes à l'un ou l'autre créateur de ce livre. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration, de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Ce mois-ci, c'est l'album « L'expédition », écrit par Stéphane Servant et mis en image par Audrey Spiry, publié aux éditions Thierry Bagné qui nous a emballés. A commencer par le livre lui-même, un album à la fabrication particulièrement soignée et originale, avec sa relure intérieure, son papier mat et son texte écrit à la main qui lui donne l'allure d'un cahier de voyage. L'expédition, c'est le récit de toute une vie. Lorsqu'à peine grandi et porté par la confiance de ses parents, on rêve déjà de grands horizons et de partir découvrir le monde, ici pour naviguer sur les flots et les mers. Alors la jeune narratrice construit son embarcation avec quatre bouts de bois, deux bouts de ficelle et une coquille de noix, comme elle le précise, et la voici qui largue les amarres et quitte son île sous l'œil attentif et le sourire de ses parents vers l'inconnu de l'horizon. Un périple rythmé par les tempêtes, les obstacles, les rencontres, parfois heureuses, parfois moins, par un enfant devenu le sien, toujours plus loin, toujours en avant, vers la liberté. » Et puis en conclusion, le passage de témoin de cette pirate de la vie à son enfant devenu grand est prêt à son tour à larguer les amarres. Car ce récit à sa façon belle, poétique, imagée parle peut-être avant tout de la force de la transmission et de la nécessaire confiance reçue de ses parents pour avancer. L'écriture de Stéphane Servan, concise, rythmée, le dit tout en délicatesse et c'est un vrai plaisir que de lire ce récit à voix haute. Les illustrations foisonnantes, luxuriantes de Drespiry alternent de grandes scènes et des focus sur des détails ou sur des croquis dans une mise en page extrêmement variée. Les couleurs chaudes, profondes, avec de très nombreuses nuances de teintes, avec souvent de grands mouvements de pinceau ou au contraire des tracés tout fins au stylo bille ou à la plume, amplifient le récit avec imagination, s'attachant à chaque détail du récit tout en l'interprétant à sa façon. C'est superbe L'expédition de Stéphane Servant et Audrey Spiry vient de paraître aux éditions Thierry Magny. et l'est à partager avec les enfants dès 6 ou 7 ans. Et avant de retrouver Stéphane Servant et ses réponses à nos questions habituelles de du tac au tac, j'ai d'abord eu envie de lui poser quelques questions à propos de l'expédition micro. Stéphane Servant, d'où est parti le projet d'écriture de l'expédition
4: J'ai commencé par la fin, euh, ouais. chez ma grand-mère, chez une de mes grand mères aux toilettes qu'il y avait un poème affiché. J'avais 8 ans et euh, à chaque fois que je m'assiais sur ces toilettes, je voyais ce poème-là. Un poème qui me posait euh, mais énormément de questions. Je ne sais plus qui avait écrit ça. Je me rappelle que c'était une, une, une vague imitation de parchemin, d'écriture à la plume. Et ce texte, hein, en gros, disait euh, « Le temps a passé, tu as bien profité de ta vie. Maintenant, tu es vieille et euh, il est temps de t'asseoir, de te mettre sur le côté et de laisser tes enfants jouer. » grandir et vivre leur vie. Et moi, ce poème-là, à 8 ans, me terrifiait. Je le trouvais terriblement injuste. Je me disais « Bah non, ma mamie ne peut pas penser ça. Moi, je n'ai pas envie qu'elle se mette sur le côté. J'ai envie qu'elle soit là, maintenant, avec moi. » Et ce truc du temps qui passe me désartonnait complètement. Et je crois que je commence à comprendre ce que disait ce texte. À un moment donné, il voilà, y, y, y a une transmission. Euh, moi, j'y voyais un, un abandon, l'abandon des forces de vie, alors que je pense, en tout cas c'est comme ça que je le relis maintenant, euh, qu'il y avait au cœur de tout ça, c'était la transmission. Et ce truc-là, ce, ce poème dans les toilettes de ma grand-mère quand j'avais 8 ans, je pense que quelque part, il est à la base de l'expédition. Qu'est-ce que c'est le chemin d'une vie Comment on peut être aidé Comment on peut aider les autres Qu'est-ce qui se transmet c'est un peu ça.
1: Comment avez-vous travaillé l'écriture Car ce qui est frappant dans votre texte, c'est le rythme que vous y impulsez sa couleur très poétique.
4: Je travaille beaucoup à voix haute, je viens du mmh. compte, et puis j'aime beaucoup la poésie aussi, et la poésie c'est pas fait pour rester entre les pages des livres, c'est fait pour être dit. Donc je travaille beaucoup à, à voix haute, et comment j'ai travaillé l'écriture Alors c'est une très mauvaise mémoire, mais euh, c'est un texte qui a dû rester plusieurs mois euh, dans mon ordinateur, hein, et qui s'est morceau par morceau, euh, je devais peut-être euh, au début avoir quatre phrases, peut-être pas plus, hein, et puis j'y revenais, et c'est à ça, ça qu'on sait que c'est un texte qui compte, enfin en tout cas pour moi, c'est quand les textes euh, restent, même quand ils sont en chantier, même pendant des semaines, des mois, des années, c'est quand ils sont encore là, dans, dans notre mémoire, qu'on se dit, ah oui, mais j'avais écrit ce truc-là pouvoir hein, et donc euh, petit bout par petit bout, ouais, j'ai déroulé ce pelote en sans forcément savoir où j'allais. Hein. C'est souvent comme ça, moi, c'est souvent, d'ailleurs, dans les classes, dans les interventions, que je me rends compte que, ah oui, mais suis voulu parler de ça. Pour moi, il y, a, il y a quelque chose de très inconscient, de très souterrain dans l'écriture. Voilà, cette image de ce poème dans une toilette de ma grand-mère... Ça ne m'est apparu qu'après, une fois que j'ai eu le film, ce texte-là. C'est de ça que ça parle, en fait. C'est de transmission, c'est le temps qui passe. Donc voilà, pendant quelques mois, je revenais à ce texte et je rajoutais des bouts, je dévidais ce plot jusqu'au moment où il m'est apparu que c'était clair que c'est là que je voulais aller.
1: Comment avez-vous travaillé avec Audrey Spiry
4: avec Audrey, ce que je propose en général aux illustratrices ou aux illustrateurs à qui je travaille, une fois que c'était sûr que c'était Audrey qui avait donné vie à ce texte, on s'est téléphoné et on a discuté pendant une heure. J'ai raconté ce que je vous ai dit là sur le poème de ma grand-mère. Elle m'a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je voulais vraiment Qu'est-ce qui était au cœur de ce texte-là et ensuite, je les laissé complètement travailler. Et c'est là aussi que le, le rôle d'un éditeur, et en particulier pour les albums, est très important. C'est lui qui assure la coordination euh, texte-image. Hein. Moi, je tenais mets un point d'honneur à laisser l'illustrateur euh, tranquille. Je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne me faire des remarques sur mon écriture. Euh, en tout cas, en, en cours d'écriture, parce qu'il y a une fragilité à ce moment-là. Donc, je, je me retiens de tout commentaire. Donc, euh, pour ne faire aucun commentaire, en général, je te, ne demande pas à voir les images en cours de. La... Et c'est souvent dans une étape beaucoup plus lointaine que je vois les images, parfois même quand elles sont presque finies. Quoi. Donc euh, Audrey avait une totale liberté pour créer ces images.
1: Qu'est-ce qui vous a surpris ou étonné dans ces images
4: euh, À la fois je le savais, mais c'est la force de son univers. Il y, a, il y a quelque chose de très brut dans ces images, qui est très percutant. Euh, et La façon qu'elle a de représenter l'héroïne du livre son visage, ses expressions, il y a quelque chose d'intensément, je trouve, vivant dans ces images, quoi. Je ne me lasse pas de les regarder.
1: de Stéphane Servant et Audre a apparu le mois dernier aux éditions Thierry Magnier. Tout de suite, on retrouve l'auteur dans notre rubrique du Tac au Tac réalisé avec la complicité de Lionel Chenag, pour laquelle Stéphane Servant s'est prêté à notre jeu de questions-réponses. C'est parti Du tac au tac. Du tac Du tac Du tac Du tac Une pastille sonore.
0: De Véronique Soulet.
1: Stéphane Servant est auteur pour la jeunesse. Son premier livre, Le Machin, un album illustré par Cécile Bonbon, a paru chez Didier Jeunesse en 2007. Depuis, il a publié de très nombreux albums ou romans, édités entre autres au Ruerg, Didier Jeunesse, Rue du Monde, Gallimard et bien d'autres, et qui ont souvent été récompensés. À l'occasion de la parution de l'Expédition, un album illustré par Audrey Spéry aux éditions Thierry Magné en février 2022, Stéphane Servant répond à notre du tac au tac. Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
4: Par les personnages. En général, c'est un personnage qui montre le bout de son nez quelque part. Je suis dans ma cuisine quand je marche dans la forêt. Quand je prends mon bain, un personnage apparaît et puis c'est un petit peu comme quand il y a de la brume, du brouillard, on sait pas trop bien à quoi il ressemble, hein. on devine des contours. Et puis il faut prendre le, le temps de s'approcher, de l'apprivoiser et il se peut qu'à ce moment-là, il se mette à parler et c'est la voix de ce personnage qui va me guider jusqu'à lui et qui va me, me guider jusqu'à l'histoire.
0: Question poussive.
1: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
4: Qu'est-ce qui me pose le plus de difficultés ben, Je crois que c'est moi. <rire> C'est tous les questionnements que je peux me poser. Alors, hein, ce qui fait euh, la richesse de certains de mes livres, je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup, surtout. Bah, je crois que si je ne me questionnais pas, je n'écrirais pas de livres. Et du coup, il y a tout le temps une remise en cause, à la fois du fond et de la forme, quand j'écris. L'écriture, pour moi, c'est vraiment très laborieux. C'est véritablement un, un chemin. C'est un travail vraiment au long cours. Euh, je ne suis jamais certain d'arriver au bout de ce chemin-là. Je sais à peu près où je vais arriver, mais je ne sais pas par où je vais passer. Et donc, je prends beaucoup de temps pour trouver ma voie. jusqu'au moment où, euh, par chance, par bonheur, je, je finis par arriver où je veux. Mais voilà, tous ces questionnements, euh, vraiment à toutes les étapes de l'écriture que je me pose, c'est un peu des obstacles, mais je crois que c'est aussi une, une très grande euh, exigence que j'ai à deux niveaux, à la fois une exigence pour moi, parce que j'ai envie d'arriver là où je veux aller, et une exigence à la fois pour le public qui va me venir, c'est-à-dire que j'ai envie qu'ils m'accompagnent jusqu'au bout. Et je suis très soucieux de les prendre par la main et de ne pas mâcher tout le travail. Je pourrais les prendre par la main et les tirer après moi sur ce chemin, mais je préfère qu'ils m'accompagnent. Donc je prends beaucoup de temps pour travailler cette écriture.
1: Question... Quel est le livre dont vous êtes le plus fier
4: C'est peut-être un, un album qui s'appelle Petit Poussé, illustré par Ilya Green et publié chez Rue du Monde. C'est un album que j'aime beaucoup. Alors, comme le titre l'indique, c'est une réécriture du conte du Petit Poussé. Mmh. Alors, il est, il est important pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je, je crois que si je suis venu à l'écriture, c'est parce que euh, on me racontait des histoires. Alors, chez nous, il n'y avait, avait pas énormément de livres, mais, euh, mais chez, chez une de mes grands-mères, il y avait un vieux livre de contes. Et on retrouvait Grimm, on retrouvait Perrault, Andersen. Et c'est par le biais de ces contes traditionnels, moi, que je suis vraiment rentré en imaginaire et en histoire. Donc j'ai cette petite nostalgie des contes traditionnels qui ont été très importants pour moi. Ensuite, bah, cette histoire, elle parle de... J'imaginais que le, le petit poussé se trouvait mal aimé par ses parents. Et au lieu de se laisser abandonner, c'est lui qui a abandonné ses parents. Et ils partait vivre seul dans la ville. Et en fait, les questions que pose cet album, c'est la question de trouver sa voie. Qu'est-ce que c'est l'amour d'un père et d'une mère Qu'est-ce que c'est une famille Qu'est-ce que c'est les blessures d'enfance Qu'est-ce que c'est la résilience Comment on grandit Comment on devient adulte Comment on trouve son chemin, comment on... la transmission se fait ou ne se fait pas. Ce sont des motifs qu'on retrouve dans pas mal de mes ouvrages, dans les albums ou dans les romans. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur et je trouve que là, dans cet album-là, j'ai réussi à le faire à exister un peu comme je le voulais, vraiment. Et la troisième raison, c'est parce que c'était ma première collaboration avec Ilya Green. Moi, j'ai été bluffé par euh, la capacité d'Ilia à saisir le sous-texte, à faire ressortir et a incarné tout le symbolique qui pouvait y avoir dans ce texte-là, et je trouve qu'elle a fait un, un magnifique travail. Donc
0: voilà, Petit Poussé, pour moi, c'est mon album de cœur. Question décevante.
1: Y a-t-il l'un de vos livres que vous n'aimez plus
4: alors moi j'évite hein, de, de relire mes livres, je suis pas narcissique à ce point, mais c'est vrai que dans les classes, hein, souvent il y a, y a des moments de lecture hein, quand les, les enfants ou les jeunes me, me donnent à entendre ce que j'ai pu écrire, à chaque fois je suis bah euh, ben non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu l'écrire parce que je crois que l'écriture a cette capacité de saisir qui on est à, à l'instant t et forcément on change, on, on évolue que ce soit dans la langue, la manière d'écrire, ou que ce soit dans les idées. Ouvrir un livre qui a été publié il y a 5-6 ans, c'est comme regarder une vieille photo, toujours moche. C'est pas vraiment ça que tu aurais dû écrire, C'est pas le bon mot, le, le juste mot, tu es un peu à côté. Je fais pas mal de performances lecture, des, des lectures avec des musiciens sur scène, et alors ce qui est vraiment une chance, c'est que quand je fais ces lectures-là, je peux me permettre de changer les mots.
1: Question mélancolique. Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
4: Le premier livre publié, c'était euh, Le machin aux éditions Didier jeunesse, illustré par Cécile Bonbon. C'est comme un premier enfant. Enfin, c'est comme un enfant tout court. C'est comme euh, un enfant qu'on a porté pendant des mois et des mois, et puis euh, on espère. Toujours quand il arrive au monde qu'il va plaire et que les gens vont porter un, un regard attendré dessus. J'ai mis assez longtemps à être euh, publié en, en littérature jeunesse. Moi, je, je venais du conte, du conte traditionnel. Et euh, dans le conte, on, on, enfin, je veux dire, le format est libre. Vraiment, on pourra continuer une histoire pendant des Donc moi, je venais de cette forme-là et euh, je crois que j'étais très bavard très très bavard. Donc euh, les éditeurs m'ont refusé mes, mes textes hein, et j'avais du mal à comprendre pourquoi hein. mais à force de patience et de travail et, et de lecture surtout d'aller lire ce qui se faisait de rentrer vraiment dans l'histoire de l'album, j'ai vraiment euh, travaillé mon écriture et je me rappelle à, à l'époque, euh, j'ai reçu une lettre qui n'était pas une lettre de refus mais qui c'était s'était pas un oui non plus c'était une lettre signée de Cécile Moreau qui était alors éditrice Rouergue qui m'avait dit euh, « Ouais, votre texte, hein, il est pas mal. Il n'est pas assez bien, hein, mais quand même, il est pas mal. Ça, ça et ça, c'est intéressant. » C'était des encouragements. Donc, il m'a fallu du temps pour trouver cette voie. Et donc, forcément, le, le premier livre qui est venu au monde, ça. je me rappelle très bien où j'étais quand j'ai reçu le coup de téléphone euh, pour me dire bah, « Ce livre, ce texte va devenir un livre.
5: » Question technique.
1: Quel est le mot que vous aimez bien utiliser
4: Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot « silence ». Je questionne souvent, c'est vrai, plus dans les romans, mais là, ce que c'est le silence. Hein, et les deux facettes du silence, le silence qui peut être pesant, quand il est imposé, quand c'est l'absence de mots. J'aime bien le silence quand il laisse résonner les choses. Je pense que sans silence, il n'y aurait pas de mots, il n'y aurait pas de dialogue. C'est bien parce que... les les mots peuvent s'étendre dans cette place-là, que le langage existe, que la poésie existe.
1: Question piège. À quoi sert une éditrice ou un éditeur
4: Pour moi, le, le rôle de l'éditeur, il est vraiment primordial. Je sais que c'est très à la mode et, et que ça répond à plein de problématiques, le fait de s'auto-éditer. Hein. C'est vrai que aujourd'hui l'économie du livre n'est pas du tout euh, favorable aux auteurs, et que c'est compliqué de vivre de son art, et que l'auto-édition enfin, règle pas mal de, de problématiques. Mais euh, moi, j'en serais vraiment incapable. Si pour moi, l'écriture est en chemin, l'éditeur, c'est quelqu'un, quelque part, avec une lampe. Euh, qui est susceptible de, de m'éclairer quand je ne sais pas où aller euh, parce qu'il fait un peu sombre. Pour moi, l'éditeur, il est, il est un petit peu en surplomb, il n'est pas vraiment sur le chemin, il y a que moi qui peux marcher sur ce chemin. Donc l'éditeur, il est là un petit peu avec un peu de hauteur et euh, peut à, à certains moments dire attention, là tu, tu sur le chemin. Après, libre à moi de dire, ben oui, mais moi, j'ai envie de sortir du chemin, j'y vais. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un, un regard extérieur sur la création. Et ça, c'est quand même très précieux d'avoir un regard extérieur et de ne pas être que face à soi. Voilà.
0: Question
1: incongrue. Comment choisissez-vous vos maisons d'édition
4: Je vais là où, où j'aime aller. Ça a été le cas pour le Rouergue, pour mes premiers romans. Hein. J'adorais les auteurs du Rouergue, bah, par exemple euh, Alex Fousseau ou Guillaume Giraud. Voilà, J'adorais vraiment ce travail-là. Et euh, je me suis dit bah, c'est là que j'ai envie d'être. Ça a été un peu la même chose pour les albums. Donc c'est vraiment au, comme une famille où on se dit oh, « tiens, j'ai envie d'en faire partie ». Même si après, on découvre que, comme dans toutes les familles, bah, il y a des problèmes <rire> et que tout le monde ne s'entend pas forcément. C'est par affinité de cœur, affinité de lecteur avant tout, où je me dis, tiens, j'ai envie d'être là. J'ai envie que mes livres soient à côté de, de ceux de telle personne, de
0: telle personne. Question artistique.
1: Quelle qualité attendez-vous d'un illustrateur ou d'une illustratrice avec qui vous faites un livre Qu'elle me comprenne.
4: Avant tout, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand j'écris, j'essaie de multiplier les niveaux de lecture pour qu'un enfant de 5 ans prenne du plaisir en lisant ou en écoutant le texte, mais qu'un enfant de 12 aussi et qu'un ado et qu'un adulte prenne du plaisir donc j'essaie vraiment de, de me multiplier les, les niveaux de lecture, que ce soit dans des textes très intimistes, euh, comme un petit poussé, ou euh, dans des choses plus humoristiques, comme la culotte du loup, euh, chez Didier Jeunesse, illustré par Laetitia Le Sceau. Il y a toujours un, un sous-texte, et pour moi, le, la principale qualité d'un illustrateur ou d'une illustratrice, c'est quelqu'un qui ne va pas s'arrêter à simplement mettre des images sur des mots, mais qui va aller euh, creuser dans le texte, pour en tirer, euh, en tirer ce qui n'est pas visible et le faire exister dans l'image. bah ben, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, ou qui a envie de faire ça, ou qui a le temps de faire ça. Mais pour moi, l'album, il, il est réussi euh, quand la personne qui fait les images est allée vraiment creuser dans le, le matériau du texte. Et souvent, même après que les images soient faites, quand elles sont bien faites, alors je dis pas bien au sens euh, moral du terme, mais quand il y a vraiment ce, ce truc qui affleure dans l'image, moi je viens souvent euh, couper du texte. Parce que je me dis tiens, tiens, la personne qui a fait les images, elle a vraiment saisi ce que je voulais dire, et elle le dit mieux que moi. Elle dit mieux que moi par l'image, ça a plus de force, donc il n'y a pas besoin de le redire dans le texte. Je vais couper derrière, quoi.
1: Question tendre. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
4: Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le tout début et la toute fin. Il y a le surgissement de l'histoire. Il y a la voix, il y a ce personnage qui apparaît. Vraiment, les premiers pas où on se dit... Waouh, il y a quelque chose, il y a, a quelqu'un, il y a une histoire qui va commencer. Euh, on ne sait jamais si elle arrivera au bout, mais euh, cette première impulsion, c'est se dire quelque chose est en train d'arriver. L'imaginaire se met en route. Et ça, c'est assez existant. Puis à l'autre bout de la chaîne, il y a alors soit les salons du livre, soit les, les rencontres en classe, avec toutes les histoires extraordinaires que les gens peuvent te raconter sur, sur ce qu'ils ont vécu avec ton livre. Des trucs incroyables, hein, là dernièrement, euh, femme une femme d'une quarantaine d'années, avec un enfant de six ans, vient me voir et elle me dit, ah, euh, votre roman, là, Céline, euh, j'ai vraiment adoré, euh, j'ai accouché avec. Alors <rire> en fait, elle a eu un accouchement très très long et son mari lui a lu le roman pendant tout le temps euh, du travail. C'était assez incroyable. Hein. Parfois, un livre a une place particulière dans, dans la vie des gens. Et forcément, ça, on ne s'en rend pas compte. Et moi, quand je suis à ma table de travail, je ne peux pas imaginer comment ensuite les livres vivent et comment ils accompagnent des gens. Et à chaque fois que j'ai un témoignage comme ça, je me dis, ah ouais, c'est aussi pour ça que tu écris
1: Question nostalgique. Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture
4: mmh, Alors... Il y a forcément les, les histoires euh, que me racontait ma grand-mère, euh, voilà, avec des illustrations par des illustrateurs de Pays de l'Est, un peu tchèques, hein, comme je pouvais passer des heures à regarder ça. Et sinon, c'était euh, plus tard des romans que ma cousine, devenue grande, m'avait légués. La bibliothèque verte. Je vais vous retrouver le titre. Je les ai toujours... Ils sont là. La série s'appelle Bennett et donc c'est dans un pensionnat anglais qui m'enseigne de collégiens anglais, qui sont pas très doués pour les études, mais très doués en bêtises et en aventure et j'adore ça.
0: Question
1: littéraire. À quel moment avez-vous commencé à aimer lire
4: Toujours, je crois. Toujours, toujours. Je relis ça à ma grand-mère qui me racontait les histoires et à ce truc magique qui fait que les histoires, c'est presque de la magie, c'est de la téléportation. On peut être à la fois dans son canapé, dans son lit, et à la fois au fond de la forêt ou dans un château. Et très tôt j'ai été convaincu que la lecture c'était un truc quand même assez bluffant et que ça me permettait de voyager pour presque rien.
1: Question concrète. Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail?
4: Alors, c'est pas politiquement correct, mais une tasse de café, un paquet de tabac et un briquet.
1: <rire> une question sérieuse. À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
4: Oh, jamais Jamais, jamais, jamais. Non, non, je n'avais jamais pensé à ça. Les choses se font comme ça. Parce qu'on aime beaucoup faire quelque chose. Un jour, ça devient un métier. Mais j'ai n'ai jamais su prédire le futur. Et je ne sais pas si je ferai encore ça dans 5 ans. J'en sais rien. Écrire, oui. Publier des livres, peut-être pas, mystère. Du
1: taco-tac, du 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 taco-tac. Du taco-tac, notre pastiche audio réalisé chaque mois en collaboration avec le site. La Maromo, ce mois-ci donc, avec l'auteur Stéphane Servan, dont l'album L'Expédition, illustré par Audrey Spiry, vient de paraître aux éditions Thierry Magnier. Vous pouvez réécouter du tac au tac sur le site de La Maromo, ainsi que sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes dédiées.
0: Vous écoutez
1: Aligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez on écoute Tom Poisson chanter Le Grand Bateau, cet extrait de son conte musical Caché avec Fred Palem et Lucien Jean-Baptiste, un CD paru en 2021.
6: Qui suis-je Où vais-je Drôle de manège. Et toi, là-bas En qui tu crois Pourquoi tu ris, quel Dieu tu pries, c'est quoi bonheur, c'est quoi erreur, et à la fin, est-ce qu'il fait noir, dis-moi, car je veux tout comprendre, qu'est-ce qu'on fait sur ce grand bateau, le vent qu'on a voulu varier, Les qu'on a voulu gonfler, sont capricieux et déchiré. Plus j'avance, plus je ne sais rien. Plus j'avance, plus je ne sais rien. Des villes entières, d'hommes empilés et des déserts immaculés. Dis, c'est comment le bout du monde Crois-tu vraiment que la terre est ronde Combien de gens, combien de temps Dis-moi, car je veux tout comprendre Qu'est-ce qu'on fait sur ce grand bateau Le vent qu'on a voulu varier les voiles qu'on a voulu gonfler sont lourdes et indisciplinées. Plus j'avance, plus je ne sais rien, plus j'avance, plus je ne sais, il y a des requins, il y a des sirènes, il y a des tempêtes et des soleils. Un océan d'humanité, un sac de nœuds à démêler. Plus j'avance, plus je ne sais rien. Plus j'avance, plus je ne sais.
1: Écoute, les dans jardin. Du livre à la scène encore cette semaine. La semaine dernière, je vous présentais le spectacle Le Petit Garde Rouge, adapté de l'album Mao et moi de Shenjiang Hong. Cette fois-ci, il s'agit d'un spectacle adapté d'un roman pour la jeunesse, un roman policier, un tueur à ma porte, un polar de Erina Droz, paru en 2000 chez Bayard Jeunesse, est toujours disponible, car il fait partie de la liste officielle des romans de littérature de jeunesse, recommandés par le ministère de l'éducation nationale aux enseignants. Ce roman, un tueur à ma porte, a la particularité d'être un vrai polar. Dans la veine de ceux de Déninx, Pouy ou Périgo, ces auteurs de polar pour adultes qui, avec la collection Souris Noire aux éditions de Chiros, sont venus renouveler le genre dans l'édition jeunesse au milieu des années 80. D'ailleurs, Irina Drott a aussi publié dans la collection Souris Noire. Un vrai méchant prêt à aller jusqu'au bout et qui n'hésite pas à user de son arme, une ambiance noire, une écriture serrée et un jeune héros qui risque d'y passer car il a été témoin d'un meurtre. Bref, une intrigue haletante. Tandis qu'il a provisoirement perdu l'usage de ses yeux à cause du soleil au sport d'hiver, un jeune garçon entend des cris dans la rue. Il se précipite à la fenêtre mais comme il ne voit rien. Le tueur en revanche lève les yeux vers lui et cherchera à le retrouver. Croisant plusieurs narrations et points de vue du garçon, du tueur, de l'inspecteur de police, le roman est drôlement bien ficelé, tout comme l'est l'adaptation du metteur en scène Didier Ruiz de la compagnie des hommes sous le titre Polar Grenadine qui se déploie entre feuilletons radiophonique ou série télé en deux épisodes de vingt minutes. Au premier plan, une comédienne et un comédien, assis à une table, derrière leur micro et à moitié dans la pénombre, jouent tous les personnages à l'aide de perruques, chapeaux, lunettes, vite portées, vite retirées, assurent la voix off, font les bruitages, gèrent en direct la régie de son, la lumière, la vidéo, et derrière eux, prosuit sur écran, le décor, joliment dessiné à la main, s'anime et change sans cesse lui aussi. Fin du premier épisode, les lumières se rallument, avant d'enchaîner sur le second avec résumé de l'épisode précédent. Dans la salle, les enfants, plutôt des collégiens, n'en perdent pas une miette, tant ce spectacle très malin tient son public en haleine. Le spectacle a été créé en 2019 et malgré la pandémie, il a déjà pas mal tourné. Cette saison, il ne reste qu'une seule date pour aller le voir, c'est mercredi prochain, 30 mars à 20h à Évry, au théâtre éphémère, à voir avec des enfants dès 9 ans au plus grands. Moi, c'est en février dernier que j'ai eu l'occasion de découvrir Polar Grenadine et de rencontrer Didier Ruiz, le metteur en scène. Aussi, je vous propose de l'écouter. Ce sera juste après la bande sonore du teaser du spectacle.
3: Polar
5: Grenadine Comme je l'avais prévu, tous les copains sont moqués de moi en me voyant arriver avec des grosses lunettes de soleil par un temps grisâtre. Et en plus de les garder toute la journée, j'ai dû répéter 20 fois que je m'étais brûlé les yeux au ski dernier jour.
2: J'avais amassé un magot confortable, très confortable, et je voulais en profiter le plus longtemps possible. Personne ne pourrait jamais rien prouver contre moi.
5: Quelque chose ne tournait pas rond dans ces chiffres. Je me trompais peut-être. Avant d'accuser, je voulais être sûr.
2: Ma décision était prise. Franval devait disparaître. J'avais donné plusieurs coups de couteau Espérant qu'au moins l'un d'eux serait mortel Je n'avais pas pu m'empêcher de tout ça encore Quand tout à coup Une lumière s'était allumée dans l'immeuble d'en face
5: Commissariat de police, j'écoute euh, oui, excusez-moi de vous déranger Mais je crois qu'il y a quelqu'un de blessé en bas de chez moi Enfin je sais pas trop, j'ai entendu des cris et. Mais s'il t'avait vu euh, Qui mais Le meurtrier bien sûr Tu es sorti sur le balcon, il t'a peut-être vu lui Je sais pas Tu ne peux pas rester ici
1: Tu
2: ne m'échapperas pas celle mioche Moi, je te vois Laissez-moi
1: ah Didier et Ruiz, bonjour.
7: Bonjour, Ernie.
1: La représentation de Polar Grenadine, j'allais dire un tueur à ma porte, mais non, c'est le titre du roman de d'Irina Drott, vient de se terminer. Et évidemment, j'ai été subjuguée par le spectacle, entre autres parce que c'est une émission de radio, enfin c'est un feuilleton radiophonique.
7: Mais oui, parce que j'adore la radio, Véronique. Si j'avais à changer de métier, je crois que je ferais le vôtre, hein, c'est-à-dire faire la, la radio et recevoir des gens, les écouter, parler dans les, les ondes, j'adore ça. Alors oui, bien sûr, c'est un, un, un des médias euh, qui m'a a complètement euh, animé pour imaginer le, le projet, mais c'est pas le seul hein, puisqu'il y a aussi des projections comme au théâtre et des effets comme au cinéma. Donc c'est à la fois de la radio, du théâtre et du
1: cinéma. C'est les trois en un. Si j'ai bien compris, Didier, oui, c'est votre première création pour le jeune public. Vous créez plutôt des textes d'auteurs pour le tout public, enfin les adultes, on va dire. Je n'ai pas bien regardé la plaquette, mais j'ai l'impression que ce sont des textes forts que vous choisissez à chaque fois. Là, c'est un roman, un roman policier qui a marqué la littérature de jeunesse, parce que c'était un roman, un vrai roman policier pour les jeunes enfants.
7: Alors, première aventure en direction de, de la jeunesse parce que ça ne s'était... Ça ne s'était jamais euh, proposé à, auparavant, J'avais jamais vraiment pensé. Et c'est parce que je travaille dans l'Essonne, à La Norville, à Arpageons et saint germain des Arpajons, que les équipes des trois villes là-bas m'ont dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un truc pour le jeune public euh, Enfin, puisque tu fais pour tout le monde mais pas pour les, les jeunes publics. » J'ai dit bah, « Tiens, pourquoi pas Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pourquoi pas essayer ?» C'est vrai que moi, je suis un fan de Polar. J'adore avoir peur et mes souvenirs d'enfants d'enfants auditeurs, d'enfants spectateurs au théâtre, à la télé. C'est lié à des choses qui font peur, évidemment. D'où mon choix de ce roman d'Iréna Dross d'Un tueur à ma porte, parce que c'est un vrai polar parce que, y a, parce que bah, le, le, le héros, c'est un enfant, et ça, je trouve ça chouette, et parce que ça fait peur, et parce qu'il y a euh, les repères du polar, avec le méchant dont on ne voit jamais le visage, qui fume des cigarettes avec des volutes de fumée qui montent dans le noir comme ça. Il y a tous ces clichés du, euh, du polar que j'adore. Et je suis ravi d'avoir euh, mis le pied à l'étrier, puisque la semaine prochaine, je commence la répétition de ma deuxième création Jeune public sur un texte de Timothée de Fombelle qui s'appelle « Céleste, ma planète » parce que j'ai adoré voir les salles se remplir de bouts de choux, de les entendre, écouter, de les entendre commenter avec une telle pertinence pendant et après que je remets le couvert.
1: Ce ne sont pas vraiment des bouts de choux. Hein. Ils sont quand même ils dépassaient la dizaine et là, il y avait des ados comme quoi un spectacle s'adresse à des jeunes et des plus vieux.
7: C'est vrai, je dis des bouts de choux parce que la première à saint germain en arpajans ils étaient tout petits, ils avaient 8 ans, 7-8 ans, c'était des tout petits, tout petits et c'était tellement vivant de les voir se, se raconter des choses. Ben, J'ai adoré ça et j'adore. Je, 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 voilà. je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ben, Peu importe, je, je rattrape mon, mon retard et ça me, ça me met en joie de travailler pour cette jeunesse parce que je me dis, ben, c'est les futurs spectateurs, c'est les futurs citoyens et que c'est bien de, de, hop, de, de les accompagner comme ça sur le chemin de vers l'âge adulte.
1: Pour euh, adapter le texte d'Irina Droge, le roman d'Irina Droge, vous avez choisi le feuilleton radiophonique. Ça s'est imposé d'office
7: alors, pas tout à fait, puisqu'il y, y a un historique dans le répertoire de la compagnie. Il y a deux spectacles qui s'appellent les Apéros Polars, à partir de Polars de la série du Poulpe. Un premier de Jean-Bernard Pouy, qui est le Poulpe fondateur, et le deuxième de Sophie Couronne et Karel Ferret, qui sont eux-mêmes découpé en 4 épisodes de 30 minutes. Donc, à partir de là, le Polar Grenadine est le fils naturel des Apéropolars. On a changé le titre d'Apéropolar pour Polar Grenadine, et on a changé le format de 4 épisodes de 30 minutes à 2 épisodes de 20 minutes, avec le même procédé scénique, c'est-à-dire les comédiens à la table, format radio puisqu'ils sont avec des micros, où ils jouent face, et ils jouent tous les personnages.
1: Et pour changer de personnage, il change de perruque.
7: Pour changer de personnage, il change de perruque, hop, ou une paire de lunettes. Et hop, il change la perruque de, de côté, euh, devant. C'est un personnage, pof, il la tourne et c'est un autre personnage. Tout ça va très vite. C'est un théâtre euh, du pauvre, hein, avec peu d'économie. Mais je trouve que c'est un théâtre qui donne à avoir plein d'images et qui, qui laisse une grande place à l'imaginaire.
1: On ne va pas raconter l'histoire parce qu'il suffit de lire le roman et de venir voir le spectacle. Les questions que je me suis posées, c'est dans le roman, et j'ai oublié, je l'ai lu il y a longtemps, comment se passe la narration et donc comment vous l'avez reprise là sur scène. Les comédiens, ce sont essentiellement des dialogues ou des paroles internes. Et puis, quelquefois, ils racontent, ils font la voix off, la voix du récit.
7: Alors, l'adaptation que j'ai faite avec Nathalie Vitan, qui est aussi la comédienne qui joue, a mis l'accent sur réduire la narration pour laisser une grande place au dialogue, évidemment, puisqu'on est au théâtre, et à l'intérieur de la narration, on a mis une petite couche d'air frais sur une écriture qui était déjà un tout petit peu pas datée, mais on sentait bien qu'elle avait dix ans, il y a donné un petit coup de jeûne. donc c'est ça, réduire la narration, mettre en, en priorité le dialogue et rafraîchir un petit peu tout ça pour que ça, ça résonne comme ça au théâtre.
1: Alors le décor, ou en tout cas l'espace, il est représenté par des images qui sont derrière les deux comédiens assis à leur table, en illustration réalisée par Nathalie Bitton. et je les ai trouvées formidables, parce qu'elles sont à la fois elles sont évocatrices, mais elles ne sont pas descriptives.
7: Et alors moi je les trouve formidables aussi, et figurez-vous que j'ignorais que Nathalie dessinait, et c'est à l'occasion des répétitions... Que Nathalie me dit « Ah bah tiens, si tu veux, je peux faire des croquis comme ça ». Je dis « Pourquoi pas ?» Parce que moi, je partais vraiment sur l'idée d'une toile peinte, comme au théâtre, on est dans la cuisine, on a la, le, la toile peinte de la cuisine, on est dans la rue, on a la toile peinte de la rue, et Nathalie a amené des petits essais le lendemain. Et, et puis voilà, bah, c'est les dessins formidables de Nathalie qui sont le, le décor.
1: Dans la salle, il y avait... on aurait entendu les mouches voler cet après-midi. C'était
7: incroyable, c'était incroyable. Je n'en revenais pas, je me suis fait la, la réflexion dès que ça commençait. Tout le monde est saisi comme ça, euh, dans une, une immobilité, une attention extrême. Euh, et dès le début, et c'est à chaque fois, c'est assez magique. Hein.
1: Un tueur à ma porte est au programme scolaire. Il fait partie des listes de l'éducation nationale sur les conseils de lecture. Donc j'imagine que les professeurs sont très preneurs.
7: Alors ça figurez-vous, Véronique, entre nous, je l'ai euh, découvert après coup. Je ne savais pas. Est-ce que les profs sont plus friands Pour ça, je n'en sais rien. Pour cette raison, peut-être, j'imagine.
1: Est-ce qu'il y a des questions que vous êtes posées particulièrement en montant cette pièce pour le jeune public Est-ce que la question du jeune public s'est posée Pas du tout.
7: Elle, elle ne s'est jamais posée. Elle ne s'est jamais posée au cours de répétition. On a répété tout à fait normalement, tranquillement. En ayant, euh, euh, par rapport à l'adaptation, pour que ça soit clair, mais que ça soit clair pour tout le monde, euh, évidemment, qu'il y a une adaptation, est-ce qu'on oublie pas des détails, si on coupe une page, est-ce qu'on n'enlève pas un truc important Mais euh, non, non, la question du jeune public ne s'est jamais posée.
1: Alors justement, revenons au texte quand même, comment vous l'avez travaillé ce texte Il y a X personnages sur scène, est-ce qu'ils reprennent les paroles qui sont dans le roman Est-ce que vous les avez un petit peu bougées Est-ce que justement vous avez monté le niveau de langue que vous trouviez peut-être un peu vieillot, comme vous disiez tout à l'heure Oui,
7: alors je, je, je disais qu'on l'avait fait dans la narration, mais on l'a également fait dans les dialogues. Il y avait des choses qui, pour le théâtre, manquaient de, de, de fluidité, n'étaient pas assez simples. Et donc on a simplifié tout ça pour que ça soit plus direct, plus comme ça. Euh, je suis en train de claquer les doigts parce que je ne trouve pas l'expression. Il faut que ça soit plus adressé. Ça manquait un peu d'adresse, puisqu'évidemment, c'était un roman. Et que là, les, les dialogues sont plus adressés et plus vifs.
1: Parce qu'effectivement, dès le départ, on commence, euh, on est dans le noir, donc le studio de radio, j'imagine, les petites lumières, l'intimité d'un studio de radio, et avec le générique.
7: C'est ça, et on a vraiment tous les codes de la radio, et moi j'adore ça.
1: Et autre code de la radio, qui est discrète mais qui est quand même très présente, c'est la bande sonore.
7: Bien sûr, qui est très importante, hein. vous avez vu, et qui permet aussi de reconnaître les lieux, puisque chaque lieu est associé à une musique, et, et ça marche, évidemment, pour les spectateurs.
1: Alors ma dernière question, ce sera pour vous faire un petit pas de côté comme j'aime bien le faire et pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit aujourd'hui à créer pour le jeune public
7: Alors euh, moi j'étais fan du Club des, Club des Sept, Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, Ennit Bliton, euh, moi j'adorais et bien sûr, alors, ça me semble que j'ai vécu au 19e siècle, toute la littérature de la Comtesse de, de, de Sévigny, euh, c'est pas du tout la comtesse de Sévigny, c'est la comtesse de Ségur, bien sûr, qui m'a bercé. Et, et Jules Verne plus tard, quand j'étais plus grand, hein, Michel Strogoff, machin, enfin, tout cet imaginaire a, a forgé des personnages et des mondes hein, qui, qui m'ont peut-être amené là où je suis.
1: Merci beaucoup Didier Ruiz.
7: Merci Véronique.
1: Polar Grenadine, d'après le roman « Un tueur à ma porte » d'Irinald Roach, mis en scène par Didier Ruiz de La Compagnie des Hommes, est à voir mercredi prochain à 20h au Théâtre d'Evry, au Théâtre Éphémère. Toutes les infos et tous les liens sont sur le site de La Compagnie des Hommes. Et on écoute jean andréo et les Flex Tribus chanter « Enquête d'un privé de dessert », extrait du disque « Jazz toujours, tu m'intéresses », paru en 2012 chez Luc Divine.
8: Série noire à la française, pas le temps de vous expliquer Détective sur le qui-vive, je viens de me faire rouler mon goûter Je l'observe de mon bureau, elle m'écrit sûrement un mot Elle n'est pas fière, elle garde ses verres, reste à savoir si elle a mes chocos plus mon talent pour mener l'enquête Je crois que la télé, je vais la démonter Comme dit mon père quand il est fâché Toi dans la vie, tu seras plombier L'enquête piétine sur mes tartines Pas d'indice à répertorier J'interroge même la maîtresse Sur l'écriture du mot suspect elle a frémi, mais sans hésiter, m'a épelé le mot d'un seul fait Reste à savoir si elle dit vrai, et y'a le dico pour vérifier. Vu mon talent pour mener l'enquête, je crois que la télé, je vais la démonter. Comme dit mon père quand il est fâché, toi dans la vie tu seras plombier. Le temps qui passe, je perds patience Pas de coupable, ça me met en trance. Un grand bruit, c'est la sonnerie J'avais déjà la main sur ma gorge. Je tourne en rond pendant la récré Pas le moral à jouer au bill Il y en a un qui a mon goûter Reste à savoir comment il est taillé mon talent pour mener l'enquête, moi que la télé, je vais la démonter. Comme dit mon père quand il est fâché.
5: Toi dans la vie, tu seras
6: plombier.
8: a changé, même Colombo n'aurait rien trouvé. D'un pas agile je rejoins ma place, d'un œil tranquille je fouille toute la classe. Je prends le cahier dans mon casier, mon goûter tombe en pièces détachées. C'est confisqué, crie la maîtresse, mes confiseries plus rien ne presse, vu mon talent pour mener l'enquête. La télé, je vais la démonter Comme dit mon père Quand il est fâché <coughs> Toi dans la vie
0: Vous écoutez M sur 93.1
1: après le festival Alain Gossel évoqué ici la semaine dernière, aujourd'hui, petit coup de projecteur sur un autre festival de conte, cette fois-ci à Chevilly-la-Rue, Le Grandir, dont c'est la deuxième édition proposée du 26 mars au 16 avril par la Maison du Comte et par le théâtre de Chevilly-la-Rue, mais pas seulement. Ce festival de contes a une programmation très riche en spectacles, expositions, ateliers. Isabelle Aucagne, directrice de la Maison du Comte, jointe au téléphone en début de semaine, nous en dit un. Un peu plus micro. Et Isabelle Aucagne, je voudrais bien qu'on commence par présenter la maison du Comte, même si, évidemment, depuis le temps, beaucoup de monde la connaît. C'est vrai.
5: Alors, c'est une maison qui, en même temps, a beaucoup évolué, hein, mais ça reste avant tout un lieu artistique et culturel, un lieu de fabrique et d'accompagnement des artistes conteurs et conteuses, et aussi un lieu de formation. Et donc c'est un lieu qui a beaucoup évolué, puisque en 2018, il euh, y a un nouveau bâtiment qui a été construit, et, et du coup maintenant, on va dire que la maison du conte est complète, avec euh, trois espaces de travail et un grand jardin.
1: Le Grandir, euh, saison 2, on va l'appeler comme ça, euh, démarre le 26 mars jusqu'au 16 avril, alors, le grand dire en deux mots, quel est l'objectif
5: L'événement dure trois semaines, donc sur la ville de chevilly la rue Et donc, il est monté en partenariat avec le Théâtre de Chevilly, donc un, un théâtre pluridisciplinaire. Et donc, on a associé nos, nos deux projets autour de sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont les histoires d'un côté, le récit et l'enfance. Puisque on dit toujours que le compte, c'est euh, pour les enfants, c'est aussi pour les enfants. Donc, on a voulu retrouver cette dimension euh, avec des propositions donc, pendant trois semaines qui s'adressent aux enfants et aux adultes. Qui ont toujours une part d'enfance, comme on le sait euh, tous et toutes. Donc, ce festival, il est euh, avec le théâtre de Cheville-la-Rue, mais il est aussi avec d'autres partenaires culturels de la ville, la médiathèque, avec le conservatoire des arts plastiques. Et c'est important parce que ça fait euh, que c'est un événement euh, très pluridisciplinaire, mais toujours autour du récit et de l'enfance. Il y a plusieurs expos, il y a un salon du conte, il y a des spectacles, bien sûr, donc dans les différents lieux, des spectacles avec des conteurs. Euh, comme Delphine Noli, Rachid Boily. On a aussi des artistes de la parole, comme les frères Pavlov ou Sylvain Levet. Et puis, on a aussi des événements qui ont été construits spécialement pour l'occasion, comme l'inauguration avec des histoires à emporter qui seront proposées par six conteurs dans la ville de Cheville-la-Rue. Et puis, on a aussi une clôture euh, où on retrouvera euh, donc la conteuse Elodie Mora, mais aussi une exposition culinaire ce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a un autre élément important dans ce grandir en deux mille vingt. Deux, c'est la cuisine qui est le fil rouge de l'événement.
1: Parmi les compteurs qui seront là, est-ce que ce sont des compteurs piliers de la maison du Comte Parce que j'ai vu des noms, vous en avez cité j'ai vu aussi Julien Taubert. ce sont des piliers de la maison du Comte, ceux-là.
5: Il y a effectivement les piliers, comme on dit, et puis il y a aussi des compteurs qui viennent du dernier labo, comme euh, Cécile Morel, Philippine Brenac, des gens qui nous ont rejoints récemment. On retrouve aussi Nathalie Loiseau, Valérie Briffaut, qui était donc anciennement directrice de la Maison du Comte et qui fera une visite comptée. Et après, on a des Rachid Bouali, Julien Taubert, Delphine Noli, qui sont dans cette maison depuis déjà assez longtemps.
1: Petite nouveauté cette année, si j'ai bien compris, c'est le Salon du Compte qui aura lieu le week-end de début avril. Alors
5: ça, c'est donc une initiative de la médiathèque de, de Chevilly-la-Rue qui a donc voulu euh, proposer son premier Salon du Compte ou du livre de conte avec des, des grands compteurs, compteuses euh, que vous connaissez, hein, Muriel Bloch, Gigi Bigot, euh, qui est-ce qu'on a encore Je les ai plus tous en tête, mais c'est Praline Guepara qui est marraine du Salon du conte. Qui sera donc également, bien sûr, aussi présente. Et donc, on aura des racontés, on aura une, une grande soupe au caillou euh, qui sera proposée en inauguration de la, du Salon du Comte le 1er avril. C'est pas une blague. Et qui sera euh, aussi dans, dans cette thématique de la cuisine. Ben, L'idée de la médiathèque, c'était de proposer une soupe au cailloux. C'est de jeunes artistes, entre guillemets, qui viennent du, du dernier labo, qui
1: vont se coltiner cette histoire. C'est quoi le Labo à la Maison du Comte
5: Alors, le Labo à la Maison du Comte, c'est un espace de formation de recherche professionnelle, donc un des seuls espaces euh, professionnalisants en France. Donc là, la dernière euh, édition, promotion de ce Labo qui rassemble une quinzaine de compteurs euh, a duré une année, à raison de cinq jours de travail par mois, avec comme euh, encadrant, animateurs, formateurs, trois personnes qui sont donc Rachid Boilly, Annabelle Sergent et Marien Thillet. Nous avons eu une promotion d'une année euh, donc en 2020 qui a abouti en 2021 et donc on lance un nouvel appel à candidature qui clos ce dimanche et qui va donner lieu à une nouvelle promotion en 2022-2023.
1: Isabelle Ocagne la parole comptait aujourd'hui en France. Comment elle vit aujourd'hui je crois qu'elle est très vivante et puis
5: elle a fait preuve de son énergie pendant ces deux années de Covid, puisqu'on a quand même vraiment beaucoup continué à fabriquer des spectacles, à aller à la rencontre des gens et des habitants avec en allant à la fois collecter des histoires et en raconter d'autres. Oui, elle a toute sa place euh, justement dans une société qui a un peu été divisée, séparée, euh, distancée. Le fait que, voilà, on est quelqu'un euh, en face à face, en intimité, qui vient de nous raconter une histoire quasiment à l'oreille, c'est vrai que c'est. Mmh. Je pense que ça prend vraiment euh, toute sa dimension aujourd'hui et on, on apprécie encore plus cette euh, proposition mmh. artistique qui n'est pas qu'artistique, qui est aussi euh, une chose social, sociétal, qui est vraiment
1: de créer des relations avec les, avec les gens. Quoi. Merci beaucoup Isabelle O'Cag.
5: Merci, je vous souhaite une bonne journée.
1: Le Grandir à Cheville-la-Rue c'est du 26 mars au 16 avril. Les tarifs du spectacle sont à 6,50 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. Certains événements sont gratuits. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du théâtre de Cheville-la-Rue ou sur celui de la Maison du Comte. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon, ce dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, cette semaine, c'est un album.
3: On l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album « Et j'ai rêvé le jour » de Julie Saffirstein paru récemment aux éditions Albin Michel Jeunesse, dans la collection Trapèze. Julie Sefferstein est une artiste plasticienne qui utilise de nombreuses techniques et supports différents dans ses créations. L'album Jeunesse fait alors partie de ses nombreux supports, avec notamment Le Très beau la nuit, le jour tout autour, paru en 2014 aux éditions Helium, ou Bloom, paru plus récemment aux éditions du livre, ainsi que des livres d'artistes aux éditions Maekt. Elle est également peintre et réalise diverses installations. Quels que soient les genres utilisés, son travail se remarque par son usage des couleurs, qui me saisit tout particulièrement. Et j'ai rêvé le jour, avec tout l'intérêt graphique et de recherche plastique du travail de Julie Safirstein, peut être vu comme une parabole sur la création du monde. Tout y commence par un point, avant lequel il n'y a que du noir, néant d'avant le monde. Puis, rapidement, c'est le chaos, l'explosion d'où naissent d'autres points, des couleurs, des formes, du mouvement, un alphabet, jusqu'à des personnages, animaux ou objets plus concrets. Enfin, tout s'obscurcit doucement jusqu'à retomber dans le noir, fin de cette boucle sur la journée, la vie ou le monde, selon ce que l'on veut y voir. Il s'agit ici de raconter le monde pour répondre aux questions existentielles des petits, sur nos origines, sur celles du monde et de la vie. Sont utilisées pour cela des formes ou notions simples, comme autant de personnages, des points, lignes ou couleurs. Leurs évolutions et interactions explicitent des notions complexes avec autant de finesse que de poésie. Le texte est sobre, fait de phrases courtes et de suggestions. Sa force est décuplée par les illustrations qui jouent avec lui pour le renforcer, le cacher, le dévoiler en tout ou partie selon les moments. Il en ressort autant de poésie, de douceur que de précision et de fascination. La notion même du rêve introduite dès le titre du livre, et j'ai rêvé le jour, n'implique pas l'exactitude ou l'exhaustivité scientifique. Nous sommes bien là en présence d'un album, d'une histoire et non d'un livre documentaire. La cosmogonie mise en place par l'autrice comme un récit fondateur sur la création du monde permet d'en appréhender les contours, tout en s'émerveillant de cet infiniment petit arrivant à un monde et ses détails. Le Big Bang est ici aussi graphique que bien concret. L'on part du chaos pour arriver à une sorte d'ordre naturel, d'harmonie. On se retrouve alors autant à évoquer l'univers et ses détails que la création même de celui-ci. Si le sujet, comme son traitement, peuvent sembler bien abstraits pour des enfants, ils répondent par la cosmogonie aux questions et parfois peurs ontologiques et essentielles des plus jeunes. Il y a là une réponse à une quête de sens autour de ce qui fait l'univers et notre place en son sein. Il y est finalement plus concrètement question de naissance, d'éléments qui prennent forme sous nos yeux ébahis, d'évolution. Le monde tel que raconté ici, l'est du point de vue du premier point, peut-être atome, par lequel tout commence. Le texte est écrit à la première personne, du point de vue du point narrateur. Le rêve du titre est alors sûrement le sien. Voilà donc le monde et sa création, vu de sa plus infime et pourtant essentielle partie. L'on oscille entre le « jeu et le « nous », le point faisant de plus en plus partie d'un tout bien plus grand au cours de la narration. Il est question d'ordre, d'ordonnancement et du cycle de la vie et de l'univers, dans un parallèle avec la boucle narrative créée par Julie Saphirstein. Il n'y a pas d'angoisse de la fin, qu'elle soit celle du livre, du jour, de la vie ou du monde. Alors que le noir retombe, l'on pourrait bien recommencer la lecture du début du livre, comme un nouveau cycle de cette boucle infinie. En allant plus loin, l'on peut avec ce livre faire un parallèle entre ce récit des origines et la création artistique, peut-être ici celle de l'autrice. Nous voilà entre formes, couleur et matière, entre détails infimes mais si importants, mélange et alchimie. Mais il est surtout question du processus, de la boucle où tout est nécessaire, en partant de rien pour arriver au tout complet. Ce propos est mis en valeur par le minimalisme graphique éclatant de Julie Saphirstein, avec l'usage de différentes techniques. Elle se base sur des illustrations sobres, voire schématiques, des formes du début aux objets plus élaborés au fur et à mesure de l'histoire, faites à la peinture, au pastel ou avec des papiers découpés. Il s'agit de partir de la forme la plus simple, le point, graphiquement un rond, pour arriver progressivement à des représentations plus figuratives, tout en restant minimal vers la fin du cycle. Une grande place est laissée au blanc, du fond, qui entoure et rythme les illustrations, tout en développant un jeu de lumière très intéressant. Les formes et couleurs se complètent, évoluent et bougent, et l'on peut penser par un moment à l'album Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lyoni, aux éditions L'École des Loisirs. À cela s'ajoute un jeu de calques permettant des superpositions de formes, des évolutions qui apparaissent sous nos yeux, et un jeu avec les textes tantôt cachés, tantôt dévoilés par ce biais. Les différentes techniques utilisées permettent d'explorer autant la matière que la couleur, partie essentielle de ce monde en pleine évolution qui nous est montré. Par ce minimalisme où l'on oscille entre abstraction et figuratif au fil du cycle, tant de clarté que d'onirisme se dégage pour un effet saisissant sur les lecteurs. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans et J'ai rêvé le jour de Julie Saffirstein aux éditions Albin Michel Jeunesse, collection trapèze au prix de 15 euros. Moi, j'espère un jour pouvoir voir des originaux de Julie Saffirstein, tant les différentes facettes de son travail m'émeuvent. Merci
1: Elsa pour ce récit des origines dans Et j'ai rêvé le jour de Julie Saffirstein, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Vous l'écoutez à quatre 80 gradins. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui comme extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance
0: Aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle Luc et John. C'est un livre de Robert Williams. Donc c'est l'histoire de Luc, 13 ans, petit génie de la peinture qui vit dans une bourgade paumée dans la campagne anglaise suite au décès de sa mère. Et donc il vit seul avec son père dans une bâtisse à demi en ruine et il est tiraillé entre sa peine, le chagrin de son père qui ne jure plus que par le whisky et il va faire la connaissance de John avec qui il va se lier d'amitié. Donc c'est le tout début du livre Luc et John de Robert Williams.
1: On t'écoute.
0: J'ai les yeux verts. Sans doute pas le vert auquel vous pensez tout de suite. Ils sont verts vifs, saisissants. Je ne dis pas ça pour me vanter. J'essaie juste d'être précis, exact et clair. Et si je vous disais que j'ai les yeux verts, sans plus, vous pourriez les imaginer avec des nuances noisettes ou olives ils sont d'un vert éclatant. Je veux être honnête, dès le début. La première fois que les gens me voient, il y a souvent un choc, un temps d'arrêt. Après quoi, ils se remettent tant bien que mal et on poursuit normalement. Ensuite, les timides ou les bien élevés risquent un rapide regard en coin. Les sur deux ou les mal élevés me dévisagent. Ils vérifient juste qu'ils ne se trompent pas, que ce n'est pas une illusion d'optique, que ce sont bien mes yeux. J'habite une maison en haut de Bowlandfell. Elle surplombe une petite ville appelée Duerdale. On s'est installé là avec mon père il y a quelque temps. Mon ancienne vie s'est finie ailleurs et la nouvelle est censée commencer ici. On a atterri à Dwerdel pour plusieurs raisons, dont une raison pratique, la maison était dans nos moyens. Et si elle était dans nos moyens, c'est parce qu'elle tombe en ruine. Il y a des trous dans la toiture, des lézardes dans les murs et les châssis des fenêtres sont pourris. « Des problèmes superficiels à marmonner mon père, on l'apprend. » Il a serré la main de l'agent immobilier et a tourné les talons. L'agent immobilier a éclaté de rire, puis a souri. Il a pris mon père pour un dingue. « Mon père n'est pas dingue. »« Il nous fallait un toit et voilà ce qu'on pouvait se payer. »« Il fabrique des jouets, mon père. »« Des jouets en bois. »« Les enfants ne veulent pas de jouets en bois. »« Ils préfèrent les téléphones, les fringues et le fric. » Heureusement, certains parents sont assez bêtes ou démodés pour acheter les jouets de mon père. C'est ce qui fait qu'on peut se payer une maison, quelle qu'elle soit. Le gosse reçoit un jouet en bois et fait la gueule, et moi, je reçois une maison en ruine. Euh, Comprenons-nous bien, ces jouets sont géniaux. Il a remporté des prix de la... attendez voir. l'association des fabricants de jouets traditionnels. Pour eux, il est un peu un héros et un peu un hors-la-loi aussi, il n'a pas payé sa cotisation depuis 11 ans, mais il le garde quand même comme membre. C'est dire s'il est bon. Euh, moi, je ne travaille pas le bois. Par contre, je peins. Et il paraît que je me débrouille très bien. Parfois, on me demande comment je fais et je ne sais pas quoi répondre. <rire> C'est facile. Beaucoup des choses qui viennent toutes seules à la plupart des gens, je n'arrive pas du tout à les faire. Je ne sais pas jouer au ballon, je ne sais pas chanter, je suis nul en maths, zéro en jeu électronique. Mais la peinture, ça, ça me parle. Je sais la contrôler. Elle fait ce que je lui demande. Elle fonctionne pour moi. Un prof de mon ancien collège disait en rigolant que j'avais les mains de mon père avec des yeux magiques en plus. Il se marrait, mais moi je comprenais. Il y a une poignée de jouets classiques que mon père fabrique et vend sur tous les marchés du comté. Des petites voitures, des bateaux, des avions, des trains. Cela, il les débite les yeux fermés. Et ils sont son fonds de commerce et il les bricole vite fait, bien fait. Mais sa vraie joie, c'est une commande. L'occasion de produire une pièce unique. Quelque chose de spécial. Il garantit qu'il ne refera jamais un jouet identique. Il parle de fabrication en série, de mondialisation. Il dit qu'elle fait la loi dans nos vies, qu'elle ruine nos centres-villes. D'Inverness à Ipswich, tout a l'air partout pareil. Selon lui, les gens devraient vouloir la différence ils devraient vouloir quelque chose d'unique, de spécial. Et quelquefois, c'est ce qu'ils veulent. Quelquefois, le téléphone sonne. Alors il écoute, l'air absorbé, prend des notes, hoche beaucoup la tête et par quelques suggestions guide doucement le client sur la bonne voie. « Le être, c'est bien, oui, mais avez-vous pensé au bois de rose Le bois de rose serait parfait. » Puis il part s'enfermer dans son atelier et devient obsédé par sa pièce. Il passe des heures sur des détails minuscules. Il s'assure que les jointures jouent en douceur et en silence. Il vérifie et revérifie que tout a entièrement et précisément les bonnes proportions. Il ponce, peint, vernit sa pièce pour qu'elle soit aussi parfaite que possible. Après quoi, il facture à peu près la moitié de ce qu'il devrait demander. Autre raison, j'imagine, pour laquelle on habite une maison en ruine. Nous voici donc, le fabricant de jouets et le garçon aux yeux verts vifs, les deux barjots sur la colline.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman, Lionel
0: Ça s'appelle « Luke et John » de Robert Williams. C'est sorti chez Neil Édition en 2013 dans une traduction de Marie-Hélène Sabar.
1: À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Écoute et a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcastix qui héberge ce podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio à l'YFM.org. À la, à la prochaine. semaine prochaine
2: À plus À la prochaine 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 à